0: Bonjour, bonjour, je suis Franck Margerin et vous écoutez La Voix des Bulles. Eh bien bonjour et bienvenue au One Eye Club, donc le podcast, euh, le podcast BD. Euh... Voilà. Je de la répartie.
1: Rassurez-moi, vous un générique ne dure que 35 minutes.
2: Alors quand Pierrick m'a dit le parrain du festival, c'est Franck Margerin, mes sourcils ont fait une sorte d'imitation pâle de Spock. Un truc. Euh... Les oreilles aussi. Ouais, c'est à peu près ça. Et là, et là, humblement, j'ai joué l'honnêteté, j'ai dit c'est qui Bon. Non, non, restez, restez. <rire> et donc, euh, et là, El Dictator, avec, euh, parce que c'est comme ça qu'on appelle notre, notre rédacteur chef là-bas, euh, m'a dit, euh, avec des mots un peu, un, un peu pas très agréables, mais euh, c'est le gars qui fait Lucien, qui fait Manu. Et Il là, a dit, espèce de con. Oui, mais ça, je ne pouvais pas dire, parce qu'il y a des enfants dans la salle, oh, resté, euh, et je et, suis resté. Et là, oui, en fait, El Dictator m'a un petit peu enlevé mes lunettes de soleil à la, à la Philippe Manœuvre. Et, euh, et j'ai vu, vu Lucien, avec sa banane, sur une sur une belle anglaise, dans un bruit un petit peu de métal hurlant. Ah. Merci. Ah. merci. Et, euh, et je me suis aussi souvenu de Manu, la petite série animée que je regardais sur la 5 euh, quand j'étais un peu plus petit. Mmh. Donc, oui, je connaissais Franck Margerin. Je ne connaissais pas votre nom, désolé. Non, mais ouais. je vous connaissais. Bon. Alors, bien ah, évidemment, Franck pas Margerin, pas. ce n'est pas seulement deux prénoms. Euh, C'est aussi plein d'autres choses. Je J'espère qu'on va vous le faire découvrir euh, pendant les prochaines minutes. Donc... va euh,
1: bah... Commencer un peu avec les, 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 les questions qui fâchent. Euh, tu n'es plus un tout jeune auteur de bande dessinée. Tu as commencé la bande dessinée il y a longtemps. Euh, on oui. <rire> mais mais tu veux parle Oui, et tu veux vraiment qu'il parte en fait. Hein Là c'est ça. Non mais on est, est cache, ah, voilà. on est sur
0: Internet nous. Eh non, mais on ne soigne pas nos invités. Et euh, dans ton enfance tu, tu lisais de la bande dessinée bah, Je dirais même qu'à à mon âge, quand on était gamin, on n'avait pas trop le choix. Euh... Il n'y avait quasiment pas de télé. C'est-à-dire, c'est le Moyen-Âge. Hein. Il y avait une chaîne en noir et blanc. Et euh, non, en fait, dès, dès qu'on était euh, en âge de lire, on nous offrait des BD aux anniversaires tout ça. Et euh, on pouvait difficilement passer à travers la BD. Tu, tu, tu disais quoi Alors, moi, j'ai été abonné euh, par euh, mes grands-parents, je crois, à Pilote et à Spirou. Donc, euh, j'ai toutes les toutes les semaines. À l'époque, c'était euh, <coughs> toutes les semaines. Et donc, euh, j'avais mon Spirou et mon Pilote. Jusqu'à l'âge de 17-18 ans, où là, j'ai arrêté comme Spirou, qui était encore un peu pour les enfants, et j'ai continué Pilote, qui, qui était devenu un journal plus adulte dans les années 60, enfin après 68. Plus euh, proche de ce qu'est qu Spirou maintenant. Euh... Voilà, exactement. Spirou maintenant a aussi euh, <coughs> muté, enfin évolué, mais euh, à l'époque c'était très enfant. Et Pilote était devenu vraiment un journal qui était à la limite Charlie Hebdo presque dans les années 70.
1: Ah oui carrément. Oui,
0: enfin y il avait, y avait un peu de satire, il y avait. Euh...
1: Tu, tu dessinais déjà, justement, de lire de la BD, ça t'avait déjà donné. Oui,
0: parce que je suis né de parents artistes, ce qui m'a peut-être euh, valu d'avoir dans les jeunes la passion du dessin. Et aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, j'ai dit le dessiner tout le temps. Et c'était presque de l'autisme. Pendant que les autres jouaient au foot, moi je dessinais. Et voilà. Euh... J'ai fini euh, comme je devais finir. Euh, auteur de BD, je crois que personne ne s'est posé la question de ce que j'allais faire plus tard. Ouais. Il
1: y avait des réussites dans ta jeunesse, dans, dans le dessin Des trucs qui ont...
0: Tu as, as commencé à essayer de les présenter euh... bah, Non, quand j'étais gamin, euh, on ne savait même pas ce que c'était. vraiment que la BD. On lisait des BD sans savoir qu'il y avait des gens qui travaillaient derrière. Euh, voilà. On n'avait pas le, le culte de l'auteur. J'aurais croisé Franquin ou Hergé. Ça m'aurait fait ni chaud ni froid. On lisait de la BD, point barre. Et puis... Euh, c'est après, quand je suis devenu, euh, euh, disons, un, un, un jeune adulte, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un métier, après tout, euh, à force de dessiner et d'en lire, pourquoi j'en ferais pas aussi Et euh, je me suis posé la question, mais je n'étais même pas sûr, parce que ceci, mais ça va être super compliqué, en fait. Euh, C'est très facile à lire, mais ce n'est pas aussi facile à faire. Et, euh, mais bon, j'ai quand même tenté le coup, et heureusement, je suis arrivé à une époque où les journaux étaient en, pleine, en plein essor. <coughs> mais euh, pilote venait d'éclater... Et euh, de, de pilote est sorti bah, « Fluide glacial euh, »,« Les Côtes des Savannes euh, »,« Métal Hurlant euh, ». Et puis par la suite à suivre, tous ces journaux sont arrivés sur le marché. Et c'est tout juste s'ils ne demandaient pas des auteurs. Hein, maintenant, euh, ce n'est plus la même limonade. Il y avait des auteurs qui, qui t'influençaient déjà en particulier euh... Euh, Oui, j'adorais l'humour. Donc euh, j'étais plutôt euh, un grand lecteur de Gottlieb. Mais j'étais euh, grand fan de Franquin, bien sûr, euh, Spirou, Gaston Lagaffe. <coughs> et puis toute l'école toute belge, franco-belge, on va dire. Euh, bah, tout ce que je lisais dans Pilote et dans Spirou, euh, j'adorais. Et alors, ce qui est drôle, c'est que comme je ne lisais pas Tintin, finalement, il y a plein d'auteurs qui sortaient dans Tintin. Euh, comme il euh, bah, y avait Les Tuniques Bleues, il y avait euh, Chick-Bill, enfin les trucs de Tibet, les trucs de, de Dany, tout ça. Je n'ai jamais lu quand j'étais bon, mais en fait, euh, je les ai rencontrés après, les auteurs. Quand je suis rentré dans la, dans la bande dessinée, je les ai côtoyés, mais ça ne me disait rien du tout. Ça ne m'évoquait pas le moindre, euh, la moindre émotion. J'avais jamais lu. Et euh, quoi, quoi, à quoi ça tient hein, C'est vraiment les BD que tu as lues dans ta jeunesse. C'est celles qui te marquent et qui te font. Et celles que je n'ai pas lues, bon, bah ah oui, ça existe. C'était comme ça. Hein. Oh, ça vieillit. <rire> oh, oui, non, mais c'était sûrement très bien, mais je ne les ai pas lues. Bon, c'est comme ça. Et puis après, euh, c'est vrai quand on est dans le métier, finalement, on en lit un petit peu moins... Euh, on en a quand même beaucoup, mais euh, c'est plutôt les BD des copains. quoi. C'est qu'on soit en service de presse. Oui. <rire> On n'a pas les moyens d'acheter les BD. Euh. <rire> Faire pleurer dans les chaumières.
2: Alors après, t a, donc, euh, au niveau de tes études, tu as fait les arts appliqués. Ouais. Et euh, alors c'est juste pour faire un petit parallèle avec le le <coughs> de l'an dernier qui était, était mézière, qui a fait lui aussi les arts appliqués. Ouais. Est-ce que c'était la, la, la seule voie, on va dire, pour rentrer dans le dessin ou dans la
0: bande dessinée à l'époque Bah même pas parce que la, les arts appliqués ne, for, ne pré, préparaient pas du tout à la bande dessinée. puisque que as, du coup, j'ai fait je crois le dessinateur textile. Voilà, donc moi j'ai sorti avec un diplôme de l'acœur et puis un de, de dessinateur textile parce que on avait en fait à l'époque, ça a changé maintenant, mais à l'époque, on rentrait au niveau de la troisième, après la troisième, donc au niveau de la seconde, et on avait à peu près euh, quatre ans euh, pour un peu avoir un premier diplôme, plus deux ans pour un, un diplôme supérieur. Donc, on pouvait rester six ans dans cette école et euh, pendant deux ans toucher à tous les ateliers. Donc, on pouvait rentrer en se disant, tiens, je vais être peintre plus tard, et puis on, on arrivait dans l'atelier de métal, on disait, ah, mais c'est génial, c'est que je veux faire. On avait l'occasion comme ça de découvrir des, des, des trucs donc j'ai touché à tout, à la sculpture, à la peinture, à la... Enfin, il y avait des tonnes de trucs, le tissage, plein de trucs, toutes sortes d'art. Et, euh, et quand j'allais dans l'atelier de lac, il y avait des beaux panneaux de lac magnifiques. J'ai dit, ah, oh, ça, ça c'est bien, ça me plaît bien. Et j'ai fait de la lac, mais finalement, c'est la pire des choses euh, parce que tous les produits sont toxiques. alors notre prof est mort d'un cancer des poumons quelques années après. Et tout est, tout est ingrat, c'est-à-dire que tous les produits sont mauvais il y a un produit qu'on vend dans le commerce pour faire des boules puantes. Ben Là-bas, on a une baril. C'est parce qu'il dire l'odeur du. <rire> enfin, tout est comme ça. Mais sinon, ça fait des, des beaux trucs. Mais quand je suis sorti de, des arsages, j'avais des beaux panneaux. J'avais fait, fait mon travail, mais j'avais quand même dans l'idée que je ferais de la BD. C'était plus pratique. Et donc, du coup, après la fac, a... Alors, quand je suis sorti... Euh, ben non, moi, je suis rentré donc, au niveau de la seconde. Je n'ai pas eu mon bac, mais j'ai eu ce, ce diplôme de la cœur, etc., j'ai fait un ou deux petits boulots dans le dessin de textile, parce que j'avais aussi un diplôme de dessinateur textile. Et très vite, très vite, je suis passé à la BD, parce que c'était ma vraie passion. Quoi. Mais j'ai commencé par des petites illustrations, entre autres dans Lui et Playboy, parce que c'était pas du tout des illustrations érotiques. Mais bon, euh, j'ai rencontré un type qui m'a ouvert les portes de Lui et Playboy pour illustrer des, petites, euh, des petits articles. Et c'était mes premiers boulots. Voilà. Et puis tu après, j'ai rencontré avais... euh, Dioné par hasard enfin bon, pas totalement par hasard, mais je suis arrivé à Métal Hurlant, euh, connaissant même pas le journal, on m'a dit, ah, va, aller, va voir Dionne de ma part, et je suis allé voir euh, Dionne. je lui ai dit, c'est quoi ce journal de science-fiction Ça ne m'inspirait pas trop, mais je lui ai oh, en attendant d'être dans Pilote un jour, peut-être, euh, je vais commencer par Métal Hurlant, et en fait, euh, je suis rentré à Métal Hurlant, et je n'en suis jamais ressorti, parce que le journal, d'abord, a, a pris de l'importance, et puis euh, je m'y sentais bien, donc, euh voilà.
1: Bah, entre, je trouve ça assez rigolo, parce
0: que avec ton oh, style
1: ouais. grogné, on t'aurait effectivement ouais. plus vu dans, 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 dans Pilote, alors que <coughs> Mézières, dans, dans, dans,
0: ouais, ouais. lui, s'est retrouvé mm -hmm. euh, dans Pilote, alors qu'on l'aurait plus vu dans Métal Hurlant. <rire> c'est <vrai. rire> ben, le hasard de la vie, c'est vrai. Je, je présentais des illustrations chez Nathan, des petits dessins, et euh, je ne me sentais pas trop prêt pour la BD, mais mon style était très BD. donc Je présentais juste des petits dessins, et c'est euh, Bernard Farkas, qui était un des quatre fondateurs de Métal Hurlant, qui bossait chez Nathan, qui m'a reçu. Et il m'a dit, bon, pour Nathan, je ne vois, vois pas trop, mais par contre, ça pourrait intéresser Metal Hurlant. Euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Metal Hurlant. Voilà.
1: Comment ça se passait, Metal Hurlant Je sais qu'il y avait une ambiance magazine un peu différente de ce qu'on peut avoir maintenant. C'était de la pige ou il y avait une ambiance journal
0: <coughs> bah, En fait, euh, oui, c'est un peu... Je ne sais pas comment dé définir l'ambiance. C'était effectivement un peu atypique. C'était surtout Jean-Pierre Dionnet, qui était le grand patron, moi, quand je suis arrivé à métail il y avait Jean-Pierre Dionnet et une secrétaire, point barre. Il y avait deux personnes. Le, les locaux devaient faire 25 mètres carrés. La moitié était rem remplie par les retours. Les bouquins pas vendus, enfin, les, les revues. Et l'autre, il y avait un téléphone, un bureau, c'est à peu près tout. Donc, je suis arrivé là-dedans. Je me est-ce que c'est bien sérieux de rentrer là-dedans Et puis, petit à petit, ça a pris de l'importance. Effectivement, après, manœuvre est arrivée. Ce sont devenus des vrais bureaux avec des salles de rédaction. On se retrouvait euh, une fois par mois pour... Euh, pour un peu parler des de prochains numéros, etc. Et c'était une ambiance assez sympa, parce que c'était comme, pour la plupart, tous les anciens cancres qui sont retrouvés là, tous ceux dont, dont on ne voulait nulle part, qui arrivaient à métal Hurlant. Et bon, à l'époque, ça fumait beaucoup, ça, ça picolait pas mal et ça déconne bien. Voilà, et c'était assez sympa, il faut reconnaître. C'était important de travailler dans un
1: magazine pour euh, se mettre à peu près oui, pression, avoir des délais c'est avoir...
0: important parce que ça nous oblige déjà à fournir tous les mois un certain travail. Donc on avait une deadline tous les mois, ça pouvait être la fin du mois, je ne me souviens plus. Et, euh, et puis ça nous donnait un salaire surtout parce qu'on n'avait on que ça pour vivre. En attendant les droits d'auteur hypothétiques qui arriveront quand l'album sortira, euh, on a pendant moins un an, on n'a on a pas de droits d'auteur, donc... Euh, si on livre une histoire où il n'y a que deux pages, vu qu'on était payé 500 francs à l'époque, on avait 1000 francs pour tenir. Et quand j'ai commencé Métail Hurlant, c'était un trimestriel. Donc là, tu avais 1000 francs pour tenir trois mois. C'était un peu chaud. Euh, donc, quand avais, euh, après, quand c'est passé mensuel, ça a quand même été une, une bouffée d'oxygène. Et puis, quand j'ai pu euh, imposer un certain nombre de pages chaque mois, enfin, je n'ai rien imposé, mais disons qu'on m'a dit, tiens, tu peux faire une histoire de de 8 pages, si tu veux, pour le prochain, là. Yes <rire> Mais vous n'étiez pas salarié, euh, les Non, les non, tu pas salarié, on même pas déclaré, si bien que si tu t'en rends compte quand tu es, es à l'âge où tu commences à regarder tes points retraite, <rire> tu te dis, tiens, c'est bizarre, j'ai comme même bossé pendant pas mal de temps pour ce journal, et puis, en fait, tu t'aperçois que tu n'as aucun point. Enfin bon, c'est des détails. Oui, parce qu'à euh,
1: l'époque... Euh, ouais. L'album, c'était du bonus déjà Parce que je sais que les gens travaillaient pour la presse et l'album, c'était du bonus si la série marchait bien dans, Alors, dans la presse Moi, j'ai eu de
0: la chance. Euh, mon éditeur m'a tout de suite euh, fait un album. Enfin, assez rapidement. Pas, pas tout de suite, tout de suite, mais assez rapidement, j'ai sorti un album qui était euh, un tirage assez raisonnable puisque c'était 12 000. Pour l'époque, c'était pas mal. Maintenant, ça, on ça, fait, on a, maintenant, on a, ça fait énorme. <coughs> oui, on a, on a dû en vendre 8 000, mais ce qui était pas mal pour un premier tirage. Et puis après, ça... Ça a été un peu crescendo comme ça, mais j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à un bon moment. Et les gens étaient encore disponibles pour lire la BD, les prix n'étaient pas encore trop chers, les, les journaux étaient ouverts. Non, c'était vraiment l'âge genre pour nous, c'était l'âge genre de la, de la BD. Il
1: y avait moins de choix en librairie. Oui, <rire> oui, non, Parce puis à, à libraire, ça...
0: regardez tes bouquins. que Quand l'album sortait, s'il ne euh, le vendait pas, il le mettait dans, dans ses rayons, il dit « je le vendrai plus tard ». Maintenant, un album qui n'est pas vendu, il repart direct en carton, donc... Euh, les, euh, on n'a pas, pas de visibilité, passer la, la, la nouveauté. On a qu un, une semaine, voire 15 jours pour être vendu, et après, c'est dans les retours. Bon, ce qui est très embêtant pour les jeunes qu on, qu on, qui ne sont pas connus, parce qu'il euh, faut déjà que le libraire ait envie de le mettre en valeur, et, euh, et puis que, puis que l'album se vende. Si l'album ne se vend pas, il repart... Enfin, euh, je ne sais pas comment font les jeunes, il faudra inviter des jeunes pour leur poser la question. <rire> J'ai déjeuné à midi là, à côté justement de jeunes dessinateurs. Et ils, sont, ils sont montés en, en studio pour être à trois ou quatre sur un album. Et ils font un album tous les 3 mois, 4 mois. Et ça, euh, moi je, ça aurait été impossible. Moi, je en bossant comme un dingue, je bossais, ouais, enfin, comme tout le monde, mais euh, je faisais un album par an et je ne pouvais pas faire moins. Euh. Oui, et puis c'est des albums de beaucoup de pages en plus. Je pense que c'est des Et oui, de euh, semaine, oui, c'est euh, ou... oui, qu ce que je raconte. Moi, bon, c'est des albums de 44 pages, c'est des albums de 200 pages. Donc, il me racontait, euh, il faisait euh, 20 pages par semaine de BD. Alors, j'ai dit, mais euh, la, la, la dépression va, va bientôt arriver. Il me dit, non, c'est déjà fait depuis longtemps. <rire> ils ont tous craqué. Bon mais bon, Maintenant, ils arrivent à négocier d'avoir 5 mois pour faire un album de 200 pages. Avec les premiers, c'est 3 mois. Ça devient fou, quoi. Euh, tu as créé Lucien en 1980
2: oui. D'où est venu le choix de créer un héros euh, rock Enfin, une <coughs> période où c'était plutôt le, Alors,
0: le punk et les new wave quoi, qui étaient en fait, j'ai cr créé Lucien pour un, toujours pour Métal hurlant, qui est un journal de science-fiction, qui a eu euh, la bonne idée, pour moi en tout cas, de, de créer des numéros à thème. Et un jour, le thème du rock est arrivé. C'était Manœuvre Philippe Manœuvre qui avait pris les <coughs> un peu les rênes de Métal hurlant et qui a insufflé donc l'idée de faire un spécial rock. Et, et pour l'occasion, j'ai créé Lucien et sa bande de potes parce que j'avais des souvenirs quand j'avais un groupe de rock, quand j'étais plus jeune, on répétait et tout ça. Je dis, tiens, je vais faire ça. Donc j'ai mis mon frère dedans, j'ai mis co quelques copains, j'ai mis pas mal de petits private jokes comme ça pour faire marrer mes potes. Et puis j'ai pris vraiment du plaisir à raconter ça, que c'est la première fois que je racontais une histoire vécue. Avant, c'était que des histoires inventées. Et avant Lucien, d'ailleurs, j'avais aucun héros. C'est-à-dire qu'à chaque histoire, je recommençais à zéro. Je dis, bon, de quoi je vais parler Quel va être mon personnage Quel va être l'univers, l'endroit, et alors c'est un peu usant, fait, pendant deux ans, j'ai fait, euh, fait des albums où il n'y avait pas deux fois la même, euh, les mêmes personnages, et quand Lucien est arrivé, il y a eu un déclic, je me suis dit tiens, je vais raconter des trucs que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, et je vais mettre mes potes, etc., et j'ai eu après un, un plaisir à, vraiment énorme à, à dessiner cette histoire, et bon, j'ai demandé à mon éditeur, euh, est-ce que je pourrais revenir avec mes petits rockers de temps en temps comme c'était un journal de SF, je le sentais moyen, mais euh, il m'a dit oui, « Oui, pas de problème. » Et du coup, voilà, Lucien, a, après à partir des années 80, euh, s'est imposé.
2: Au départ, Lucien, ce n'était pas vraiment le, le héros central de l'histoire, mais au fur et à mesure, il est quand même devenu
0: le... <coughs> oui, c'est vrai que euh, quand j'ai créé cette bande de copains, le, le héros, c'était le chanteur du groupe, Ricky oui. Banlieu. Et Ricky Banlieu était la, la tête de, de mon meilleur pote de l'époque, avec un gros menton comme ça, le pauvre, nez cassé. Et... Euh, et le nom de Ricky Banlieu venait de Ricky Beaulieu, qui était un, un autre groupe de, de copains qui avait monté un groupe qui s'appelait Ricky Beaulieu. Voilà, donc j'ai fait comme ça des petits jokes. Et puis, euh, le seul personnage que j'ai vraiment inventé, c'était Lucien. Et je lui ai fait une, une coiffure improbable, une espèce de banane en forme de cône. Et euh, il était un petit peu gros. C'était le petit gros de la bande avec des roues flaquettes. Et puis, j'ai trouvé plus marrant que les autres. Et du coup, euh, quand j'ai refait mes petits, mes petits loupards, il a, il a un peu pris la vedette. Puis un jour, je me suis dit, tiens, mais j'ai l'impression que j'ai un héros, là. Au bout d'un euh, certain nombre d'histoires, je me suis rendu compte que bah, Lucien était, avait pris la vedette. Quoi. Mais ça s'est fait un peu à mon insu. Et je pense que c'est euh, grâce à la banane. Voilà, à quoi ça tient. Tu,
1: tu as déjà porté la banane hein
0: Non, non, alors, est, ça quel est drôle, c'est que moi, j'ai jamais été rocker. À l'époque de, de, je sais pas, de mes 17-18 ans, on avait tous les cheveux longs. C'était un euh, moment des, des mouvements un peu bitniques. Euh, donc, euh, la banane, j'aurais pu la faire, mais il euh, fallait tout ramener. <coughs> Donc, elle tombait, ma banane, sur les côtés. Mais par contre, on avait un groupe de rock, on faisait des reprises de, 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 de twist. C'était pas même pas du rock, c'était du twist, des trucs bien ringards. Et là, on se faisait des fausses bananes pour l'occasion. Mais euh, ça n'a pas duré très longtemps. C'était aux Arzas quand on avait, on avait 18 ans. Euh,
2: par contre, du coup, tu es, tu es fan de moto anglaise quand même. Parce que dans le Jalifiant, on a beaucoup de Norton, des
0: BSA. Euh... <coughs> Alors, j'adore la moto en règle générale, euh, pour tout ce qu'elle représente, la liberté, pour plein de choses. Et j'ai une petite préférence, effectivement, pour les vieilles motos, et parmi les vieilles motos, plutôt les anglaises. Mais bon, ce pas les motos les plus pratiques pour rouler.
2: Non.
0: Ça a tendance à tomber souvent en panne, mais sinon, pour moi, c'est la moto de mes rêves. C'est sa moto qui vibre, qui fait du bruit, qui qui, qui vraiment est n'est pas une moto comme on voit maintenant, en plastique, avec euh, des cartographies... Euh, des, des, des trucs... Euh, le truc ra, qui ronronne nickel. qui font des bruits d'aspirateur. <rire> C'est vraiment la, la, la vieille moto qui... Bon, effectivement, une vieille triomphe, il n'y a pas plus beau, quoi. <rire> euh, comment s'est passé le transfert chez Fluidglacial Parce que du coup, au départ, lucien était chez... Euh... <coughs> Alors, je suis resté... Les Humano. Les humano. Les humano. Voilà. Je suis resté aux Humano, parce que moi, je suis un auteur quand même très fidèle. Et euh, je suis resté aux Humano, quasiment euh, jusqu'à la fin. En tout cas, la fin de Metal Hurlant. Et, et après, je continuais. Euh, et et c'est vrai que Metal Hurlant est une maison d'édition qui a très mal géré son euh, sa trésorerie, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais le, Fabrice Guiger, le grand patron, avait plein de sociétés. Il voulait se lancer dans le dessin animé. Il voulait être un peu le maître du monde. Donc, il avait une succursale à Los Angeles. Il, et et alors, il y a pas mal de, de ces boîtes qui, qui perdaient de l'argent. Donc, et, il réinjectait de l'argent de, de métal hurlant dans, dans ses boîtes pour les, les sauver de la faillite. Et résultat, métal hurlant est, est, est devenu aussi une boîte en faillite quasiment. Il y a un moment il avait vraiment besoin d'argent, il ne pouvait plus payer les auteurs. Et euh, Louis Dolas, qui était le patron de Casterman, qui s'occupait aussi de Fluide Glacial, voulait absolument que, que j'intègre l'équipe de Fluide et il a proposé un, un chèque à, à Fabrice Guiguer en disant je t'achète par genre ça, ça fait un peu mercato tout, quand même. Genre... C'est exactement le mercato. Donc euh, en fait, comme mes tailleurs me devait beaucoup d'argent, il ne me payait plus depuis un certain temps, euh, j'ai pu enfin récupérer mon argent et, euh, et certains auteurs ont pu être payés grâce à mon transfert, mais ce n'était pas mon choix. Moi, j'étais très attaché à cette maison d'édition et j'y serai resté jusqu'à la fin. J'y serai encore d'ailleurs, parce que c'est toujours pas fini. Mais c'est vrai que c'est une maison d'édition qui ne se porte pas très bien. C'est dommage.
2: Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, Lucien n'est pas devenu un petit peu une sorte de, de, de double littéraire de toi
0: bah, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, plus, plus ça allait dans le temps, plus Lucien, c'était un peu moi, je me racontais à travers Lucien. Et là où j'ai vraiment franchi le pas, c'est quand Lucien est devenu euh, ce gros père qu'on voit maintenant, euh, sexagénaire, quinquagénaire. Euh, là, j'avais envie de me raconter vraiment et je pouvais pas me raconter à travers un personnage qui a qu'à 20 ans, qui, 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 euh, qui roule en mobilette, c'était trop décalé de, dans l'époque et trop décalé vis-à-vis -vis de, de ce que je vivais. Donc j'ai fait vieillir Lucien, maintenant Lucien, euh, il a un ordinateur, comme tout le monde, et, euh, il a une télé avec des, un écran plat, avant c'était des gros postes cathodiques. Donc j'ai basculé dans, dans l'an 2000, dans le 21 e siècle, et, et j'ai fait... Euh, en faisant vieillir Lucien, j'ai pu vraiment me raconter la paternité, le, la, bah la, la vieille grise, si on peut dire, les problèmes de, de décalage. De dos, de décalage. Et puis c'est vrai le de décalage, parce que je vois mon fils, euh, j'ai jamais vu apprendre quoi que ce soit pour taper sur un clavier, mais il tape sur un clavier, il ne regarde pas où il met les doigts. Alors que moi je cherche toujours le A. Et... <rire> Ça fait 15 ans que je tape sur un clavier, c'est toujours pas. Sans, sans regarder les touches, c'est toujours pas. Donc, je me rends compte que les gamins ont vraiment une facilité pour tous ces, ces objets. Tu le files n'importe quel téléphone, il sait tout de suite comment ça va marcher. Que, de toute façon, maintenant, on ne vend plus les modes d'emploi, il faut les télécharger sur Internet. Déjà, ça, je ne sais pas si je serai le faire. <rire> enfin, j'essaye, mais je rame un peu. Justement, pour venir
1: sur la technologie, tu, tu nous disais que... Tu faisais, tout à l'heure, tu nous as dit que tu faisais toutes tes couleurs. Maintenant, euh, bah on est à une ère au niveau de la colorisation informatique. Ouais. Tu travailles encore à l'ancienne
0: avec des bleus euh... Alors, j'ai mis un petit peu de modernisme dans mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, je dessine mes planches au crayon comme tout le monde. Après, je les passe à l'encre comme tout le monde. Et avant de les passer à la, <coughs> Pardon, à la couleur, comme il y a toujours des petits défauts, des petites avant. J'étais obligé de, de faire ça au Tipex. Maintenant, je le scanne et je le fais à, à la palette graphique. Alors, euh, je suis obligé de faire la couleur à part sur une, une sortie imprimante parce que l'original est couvert de Tipex. Donc, j'ai donc le noir et blanc d'un côté et la couleur de l'autre, mais je fais toujours au pinceau. Voilà, le, le seul modernisme, c'est que je retouche sur Photoshop au lieu de retoucher au Tipex. <coughs> Excusez-moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais malade à crever. <coughs> Ce sont quelques restes qui me retombent sur les branches. Tu as, as
1: connu ce qui, ce qui est un peu un âge d'or de la BD. Euh, tu, je ne sais pas si tu suis un peu l'actualité des difficultés qu'ont qu les jeunes auteurs. Ouais, Est-ce ouais, que c'est des sujets auxquels <coughs> t es que, euh, ah, que quoi, tu t'es intéressé Qu'est-ce que tu penses de toutes ces revendications des, des jeunes vis-à-vis de leurs conditions de
0: travail bah, C'est vrai que c'est un métier de merde parce que c'est à la fois le plus beau métier du monde. Moi, j'adore ce métier parce qu'on a une liberté totale il y a des gens qui sont dès le matin dans les embouteillages, nous, moi c'est de mon lit à mon bureau, il y a, allez, on va dire il y a 3 mètres, rarement embouteillés, un peu de bordel, mais j'arrive à mettre moins d'une heure pour aller bosser. Et il faut reconnaître qu'on a une liberté, on n'a pas un patron derrière, qu'il faut recommencer, enfin ça peut être le cas de certains, mais en général on a quand même beaucoup de liberté. Donc, je changerai pour rien au monde de métier, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous les avantages sociaux qu'ont tous les métiers, on les a pas, on est malade, on est malade, et puis il n'y a pas de chômage, il a pas de... y a plein de trucs qu'on n'a pas. La plupart des, des retraites sont vraiment minimalistes. Il faut dire qu'on cotise au minimum aussi. Donc, enfin il y a plein de trucs, effectivement, qu'il faudrait revoir et que les jeunes essayent de revoir. Et d'autant plus que le métier s'est durci. Encore à notre époque, on avait cette visibilité dont je vous parlais. On n'était on était pas aussi nombreux sur le marché. On n'avait pas toute cette concurrence qu'ont tous les... Les, 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 les jeux vidéo, les multimédias. Bah, mon fils, qui est assez jeune, puisque je l'ai fait assez tard, il y a 21 ans, et quand il, a, il avait 12-13 ans, BD ne l'intéressait pas du tout. Il, achetait des, il économisait pour s'acheter des, des disques de, de jeux vidéo, enfin des, <coughs> des trucs de PlayStation, là, tout ça, et c'était 75 euros. Je dis, mais putain, 75 euros, c'est une somme quand même. Mais euh, ça partait là-dedans, donc euh, je pense qu'il y a toute une génération comme ça qui est un peu oublier la BD, donc tous les jeunes qui arrivent maintenant, bah, ils ont plus euh, ce potentiel de lecteur ou le pouvoir d'achat qu'avait euh, ce lectorat à l'époque, donc tout est devenu plus dur, c'est vrai que, maintenant j'entends parler de tirage, euh, un type qui, qui vend 10 000 exemplaires, tout le monde dit, ah félicitations super, alors qu'à l'époque, 10 000 exemplaires, on débutait dans le métier on dit, oh c'est bien, mais voilà, euh, donc euh, c'est vrai que tout a changé, donc je comprends que les, les gamins euh, se préoccupent pour les, les problèmes de retraite, des problèmes de de cotisation sociale, des problèmes de toutes sortes, parce qu'ils sont, ils sont déjà pris à la gorge. En plus les éditeurs les, les, les aident pas beaucoup, puisque profitant de, de cette, cette crise, leur propose royale, une prépublication à 30 euros la page, des trucs comme ça. Euh, euh, donc euh, ça devient vraiment très très dur. Et, mais je pense honnêtement, si je vais faire la BD maintenant, euh, j'hésiterai, je pense. Ouais.
1: Um... Justement, euh, les jeunes sont en train de chercher d'autres solutions, ouais. d'autres moyens ouais. de, de, de se diffuser. Donc, il y a Internet qui est arrivé. On a de ouais. plus en plus d'auteurs qui, qui proposent euh, leur bande dessinée sur Internet. C'est de, de proposer de nouvelles formes de narration, euh, de nouvelles formes de financement. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois ça comme une évolution logique ou comme une ouais. révolution au niveau de la bande dessinée
0: bah, Ça peut être un peu les deux, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de films et de disques qui se font comme ça, par, par souscription. Et je trouve ça vachement bien. En plus, les gens sont intéressés un peu aux bénéfices si jamais ça marche. Donc, c'est un peu encourageant. Ça veut dire, bon, vous nous filez 100 euros, mais vous pouvez en récupérer 150 si ça marche. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien. Je ne sais pas si ça se fait dans la BD, mais en tout cas, ça se fait dans d'autres médias. et Pourquoi pas dans la BD Mais il faut trouver des solutions, de toute façon, c'est sûr. On a en plus peur du téléchargement, parce que le téléchargement, pour l'instant, n'est pas encore très, très répandu. Mais je pense que quand toutes les BD vont être numérisées les gamins auront le choix entre acheter une BD, qu'ils vont, qu vont savoir où mettre après, qu'ils n'auront pas eu, le, comme nous, l'amour de l'album, bah, ils téléchargeront des BD, ils la liront et après ils l'effaceront, ils prendront autre chose. Et un téléchargement, ça va être 2 euros. Donc pour un auteur, quand il voudra vivre de ses royalties, s'il doit toucher 10% de 2 euros, ça va commencer à être difficile, je pense.
1: Est-ce que vous avez des questions dans la salle oui, alors je vais, je vais la répéter pour l'enregistrement, parce qu'on n'a pas de micro pour la salle, je suis désolé. Euh,
0: deux, deux questions en fait qui ont rien à voir sur euh, cette question justement sur les tirages
1: euh, papier par rapport à Internet. Euh, je vois que bah, le Vinyle en ce moment, c'est
0: discardage pour aujourd'hui en plus. Ils ont multiplié par ouais, 3, je crois, la vente de Vinyle. Et pourtant, il y a peut années le vinyle ouais. 3 etc.
1: <coughs> si on prend l'exemple du vinyle, on pensait qu'il allait disparaître au profit du numérique, mais pourtant les ventes ont été multipliées par trois ces dernières années. Vous ne pensez pas que les gens vont de la même façon se réapproprier l'objet BD Alors,
0: ce que tu dis, effectivement, entre-temps, il y a eu le, 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 pour le.. On parlait du disque, donc effectivement, tout le monde a balancé son, son vinyle en disant alors, le, le, le progrès, c'est le CD. On s'est rendu compte quelques années plus tard que c'était ben, vraiment un progrès de merde. C'est-à-dire que maintenant, autrefois, si tu étais soigneux, ton disque, tu pouvais le garder euh, 50 ans sans qu'il soit rayé. Maintenant, ton disque, tu le mets dedans, il fait tout, 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 tout. tout. Autrefois, on mettait une pièce de monnaie sur le bras, ça passait. Maintenant, euh, on ne sait pas quoi faire. <rire> Donc, on s'aperçoit que le CD, c'est un truc qui ne dure pas très bien. Et les gens reviennent au vinyle. Bon, Dans le cas de la BD, je ne sais pas si on a le, les mêmes, euh, <coughs> le même procédé. Peut-être effectivement que la lecture sera toujours moins agréable sur, une, sur, un, sur un écran que sur du papier. Et il y aura toujours des gens pour offrir une BD, parce que un, ça peut être un bel objet. Mais je pense qu'il y aura toute une génération de gamins qui consomment la BD sans le, le culte de l'album, qui passeront au téléchargement. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel niveau, si ça va être beaucoup ou si ça va être marginal. Pour l'instant, ça... Dé... les emmerdes commencent à débuter seulement. On verra dans quelques années, effectivement, euh, comment ça va évoluer. Et la deuxième question <rire>
1: Parmi tous tes livres sortis, lequel a été le plus gros succès
0: Ah ouais, alors ça, c'est une question plus personnelle. Quel a été mon, mon, mon gros succès Alors, c'est difficile à dire. Je pense que c'est une, une période, <coughs> de, au milieu des années 80... Euh, le période de Banane Métallique, Radio Lucien, euh, euh, etc., Ricky 7, <coughs> où effectivement, là, je, je faisais des tirages qui, qui frôlaient les 100 000 exemplaires, et que maintenant, avec la, bon, bah, la crise générale, je ne connais pas un seul auteur qui a doublé ses ventes depuis, depuis 20 ans, euh, c'est plus difficile, mais bon, le dernier, enfin, la série Je veux une Arlette qui marche bien tourne autour des 60 000 exemplaires, donc on ne va pas pleurer. Mais je fais partie encore des auteurs qui ont beaucoup de chance de pouvoir en vivre, même si ce n'est pas ce que ça a été. Ça reste encore très confortable. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que maintenant, un beau tirage, on peut, on peut commencer. On peut penser qu'à partir de 10 000, c'est déjà un beau tirage. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans.
1: D'autres questions Ne faites pas les timides. Hein. <rire>
0: Mais vous en avez vous On
2: a plus beaucoup de pages, mais on a encore des questions. <coughs> oui. bah justement, du coup, là, tu nous parlais de Manu. Euh, comment est arrivée la création de, de, de Manu en, en animé, puis ensuite, du coup, en
0: bande dessinée aussi Alors, en fait, euh, au départ, c'est un, un petit studio à Angoulême, enfin à côté, à Saint-Hirix, qui commençait à, à faire un peu d'animation, qui m'a proposé de faire Lucien en dessin animé. Et, euh, et quand j'ai vu ce qu'il faisait, c'était vraiment pas terrible. Hein. Enfin, il y avait pas, c'était pas Walt Disney quoi. Donc, euh, l'idée de faire du dessin animé me séduisait quand même, mais j'avais peur de que Lucien soit complètement raté, que ça plombe un peu la série qui marchait bien. Alors j'ai dit, écoute, euh, moi je veux bien de faire du dessin animé, mais à ce moment-là, je crée un personnage pour le dessin animé. Euh, par, euh, bon, alors, je me suis pas trop cassé. Le, sortir la tête de Manu, c'est Lucien quoi, il est habillé pareil. J'ai juste remplacé le Néron par un nez pointu et la banane par une messe jaune. Mais voilà, c'était pas Lucien. Et après, euh, j'ai fait des histoires pour un public un petit peu plus jeune, parce que comme je m'étais dit, du s'animer à la télé, euh, voilà, on va cibler plutôt les, les 10-12 ans dans ces eaux-là. Enfin. Et donc j'ai fait Manu et bon, ça a connu un petit succès, mais sans plus. Et, et finalement, bon, bah, C'était une belle expérience, je ne regrette pas l'avoir fait, mais bon. Franchement, ça. Alors, par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des pays, par exemple, euh, j'étais allé en Algérie il y a quelques, il y a quelques temps, euh, Lucien passait euh, sur les écrans en Algérie, et en fait, les al mes, mes albums sont très peu diffusés là-bas et coûtent très cher, donc euh, les, les jeunes Algériens ne connaissaient pas du tout Lucien, et par contre, tout le monde connaissait Manu, et quand je, je commence à dédicacer, tous les gens arrivaient Ah, Manu, Manu, un album. Et, euh, En France, ça n'arrive quasiment jamais, quoi. <rire> est-ce que tu es aimerais du coup retravailler sur de l'animation
2: euh, Pour peut-être animer justement réellement Lucien ce coup-ci Ou pas
0: si Lucas euh, présente. Ça m'amuserait de voir Lucien en 3D, tout maintenant qu'il est gros. <rire> <coughs> je pense que.. En 4D. En 4D, on va rajouter un D derrière. Non, euh, Oui, ça, si, si j'aimerais bien. J'aimerais bien faire bouger les personnages, faire.. Euh... Mais c'est beaucoup de travail, donc euh... moi je me cantonnerais au storyboard si ça devait se faire, mais.. Euh... Moi je suis ouvert à tout, toutes, les, toutes les suggestions, on m'a même proposé de faire Lucien au cinéma et c'est tellement compliqué que ça fait trois ans que, euh, que c'est parti il n'y a toujours rien de commencer. Et c'est vrai que je me rends compte que le, la bande dessinée est un, un truc formidable, c'est qu'on part d'une feuille blanche, bon, pour ceux qui ont pas l'angoisse de la feuille blanche, et, et après on, va, on raconte ce qu'on veut, ça, on peut raconter un truc de folie avec euh, des milliards de figurants, des vaisseaux spatiaux, des machins... Ça coûte le prix du papier et éventuellement le prix d'une ligne de crayon. Je pense à la portée de tout le monde. Alors que le cinéma, euh, c'est beaucoup plus, plus compl compliqué. Trois ans pour un et projet au cinéma, c'est pas beaucoup. Hein, pour le moment. <coughs> et alors, bon, alors, on a commencé un petit peu à voir un peu grand. Et puis, euh, mon producteur, on m'avait dit que ça se passerait comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Le premier scénario que je lui ai soumis, il a sauté de joie en disant, c'est génial, on y va. Et puis, Quelques mois plus tard, il me dit, il ah, faudrait peut-être que me retravailler des trucs parce que c'est un petit peu bavard ou c'est un petit peu ceci, c'est un peu cela, ok. Un an plus tard, on refilait le, le bébé à un autre scénariste. <rire> et puis le mec m'a rajouté plein de scènes, plein de machins que, qui ne correspondent pas à ce que je ressens, à ce que, à ce que sont mes personnages. Donc on m'a transformé mon bébé, quoi. On, lui a, on lui a rajouté des bras, des jambes et tout. Donc je ne reconnais plus trop mon bébé. Et puis, euh, et puis après on a dit, bon le... Le cinéma, c'est quand même beaucoup d'argent, euh, je devais le réaliser, donc euh, on va plutôt faire un téléfilm, et ainsi de suite, et je sens que ça va se terminer, je ne sais pas, un euh, théâtre de Guignol. Donc, enfin bon, on va voir ce que ça va, faire, que ça va finir par faire, mais en tout cas, ça fait trois ans que, que l'idée est lancée et qu'on travaille dessus, et, et concrètement, il n'y a rien de fait. Quoi. Mais, mais tu as quand même gardé le, le,
1: <rire> le final cut, enfin, le, la décision finale euh, Tu n'as pas oui. vendu ton personnage <coughs> Non, non, pour non, parce de bah, toute, toute façon,
0: j'ai dit que si, dans le pire des cas, si vraiment ça ne me plaisait pas, vous mettez d'après Franck Margerin et puis euh, ciao, euh, faites votre film parce que je veux pas euh, réaliser un film qui ne me plaît pas, c'est sûr mais on a quand même fait des castings on a fait des trucs, on, est quand même, on a quand même un peu avancé mais euh, la route est très longue <rire> tu, tu verrais qui dans le rôle de Lucien <rire> ah, c'est ça le problème c'est l'histoire de Lucien vieux enfin Lucien euh, quinquagénaire Donc euh, on a commencé à chercher tous les quinquagénaires susceptibles de faire Lucien et puis il faut que y ait sa bande qui aille avec et puis après, j'ai dit qu'un cagénère, qu maintenant, un rocker de, de 50 ans, ça fait plus rire à personne, parce qu'ils ont tous euh, 70 ans, les rockers maintenant. Alors je dis, bon, bah, on, on va chercher plutôt alors, des, des rockers de 70 ans, pour faire genre les vieux qui remettent le couvert. Hein. Bon, ça, c'est pas spécialement original, mais à l'époque où j'avais fait ma BD, ça faisait rire. Maintenant, c'est vrai que tous les, tous les vieux rockers ont ce âge-là. Euh, je suis en train de me demander si ça vaut le coup. Sur les produits dérivés,
1: je pense, statuettes, mmh. Euh, mmh. etc., tu t'y tu,
0: tu, tu intéresses, t'as un droit de regard Alors, tu... j'ai la chance, j'ai un, un, une petite société qui, qui fait du, du droit dérivé, qui a flashé sur Lucien, et qui quasiment tous les mois se ressort une petite figurine, un petit machin, et donc ça fait des petits personnages en plomb, enfin, c'est un, un genre plomb, parce qu'on appelle droit au plomb, mais les per personnages sont aussi lourds que du plomb, en tout cas. Et c'est assez joli, et voilà, mais c'est vraiment réservé. Ils font des tirages de 50 pièces. Donc, euh, on ne gagne, on gagne pas d'argent vraiment là-dessus, mais ça fait des beaux petits objets. J'ai comme ça plein de vitrines avec des, des petits Luciens. Ça me fait plaisir, mais bon, ce n'est pas, pas les schtroumpfs. Hein. Ce n'est pas avec ça que je gagnerai de l'argent.
1: <rire>
0: on, on a lu euh,
1: que tu avais des influences très diverses euh, sur le franco-belge, les Américains, les affichistes. Tu n'as jamais eu envie de travailler dans un autre style que ce, ce style qui est un peu ta signature maintenant hein, de...
0: <coughs> bah, En fait... Euh, tu t'aperçois que le dessin... Alors, je ne sais pas, il y en a qui sont arrivés, comme Mebius, euh, Il y en a pas mal euh, qui, qui arrivent à, à faire plusieurs, euh, plusieurs styles. Mais moi, c'est comme une écriture. Hein. Si je devais faire une lettre, une lettre anonyme, tout le monde dirait... Ah, ben, c'est Marjorie qui a écrit ça. serait incapable de changer mon écriture. Et... Ou alors, quelques mots. Donc, euh, j'ai essayé. Euh, dans mes toutes premières BD, je me cherchais un peu. Alors J'ai fait des histoires un peu réalistes, un peu machin, tout ça. Et... Euh... On ne se refait pas, quoi. Mon dessin, est... déjà, mon premier coup de crayon, c'est un nez. Je commence toujours par le nez, quoi qu'il arrive. Donc, c'est toujours un rond. Donc, tous, mes... tous mes nez sont ronds, quasiment. Et euh, si je ne commence pas une BD comme ça, je... ah, c'est la panique. <rire> non, enfin, je déconne, mais c'est un peu ça. Je ne peux pas changer mon, mon... mon style. C'est voilà, comme ma voix, c'est comme plein de choses. Ça se fait naturellement. Et moi, une BD, il faut que je fasse rire les gens. Si je dois faire une, une BD historique... Euh, ça serait impossible, quoi. je deviendrais fou.
1: Tu, tu travaillais seul euh, jusqu'à peu, et là oui. tu as commencé à travailler avec Marc Padrado sur Je veux une Harley. Ouais. Comment s'est arrivé cette, cette rencontre En fait,
0: j'ai eu quelques très rares expériences quand j'étais euh, plus jeune dans, dans le journal Zulu, qui était un journal euh, que tenait euh, actuel. Et euh, Phil Casoir m'avait fait une petite série de personnages qui s'appelait Scoop et Flash, et ça devait être un album, puis bon, la série s'est arrêtée avant, avant qu'on puisse faire un album, donc on a laissé tomber. Dionne m'avait fait quelques scénarios avec l'envoyeur de Baby -E. ça devait être un album, et puis il n'avait pas le temps de finir, il m'a dit, oh, allez, fais tes trucs, c'est très bien. <coughs> voilà, donc à chaque fois, ça avait avorté, et puis je me... une fois que j'avais trouvé un peu mon, mon style, je n'avais plus envie de travailler qu'un scénariste. Donc tout le monde me disait, oh, j'ai un scénario pour toi, dit, oh. donc je refusais tout ce qu'on me proposait, et puis là, je venais de terminer mon troisième Lucien Vieux. Et avais, je me suis dit, tiens, quand même, j'ai envie de faire un truc un peu, un peu différent, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Et à ce moment-là, j'ai reçu un coup de fil de mon euh, rédacteur en chef, qui s'appelait euh, toujours Thierry et qui m'a dit, écoute, euh, un type me, me, me présente un, un scénario là, il cherche un dessinateur, j'ai tout de suite pensé à toi, ça parle de moto d'Arley Davidson et tout. Alors, je pense que ça, ça te va te plaire. Alors je dis, bah écoute, on voit, je vais bien jeter un œil. Et euh, j'ai eu le coup de cœur. J'ai dit, putain, c'est génial, on y va. Et, et puis comme ça a eu du succès, j'en ai fait 4. Enfin, c'est un one shot qui s'est un peu, un peu étalé. Il y, a, il y en a d'autres de prévus, justement Oui, il y aura 5 prévus plus tard. Là, je, cette année, je dois faire un Lucien. Et donc, justement, là, sur les Luciens,
2: maintenant, tu vas faire... Euh, parce que là, tu nous as fait le Lucien père de famille. Est-ce qu'on aura un, un Lucien ah, ben dans, dans le futur Oui, Lucien ben non, à
0: 60 ans. Euh, <coughs> en fait, sur le retour. je me pose beaucoup la question. C'est pour ça que le, le Lucien n'est toujours pas commencé c'est que j'avais envie de fonctionner sur des flashbacks pour montrer Lucien vraiment tout petit. Mais comme j'ai déjà fait des flashbacks dans certaines histoires, j'ai peur de me répéter. Donc, je me pose beaucoup de questions. Euh, je voulais faire un truc sur la nostalgie parce qu'on arrive à un peu une époque où les gens ne parlent plus que de ça. Nostalgie, on voit ça partout. Et euh, Lucien qui raconte à ses enfants euh, quand il avait leur âge, euh, les vacances, la télé, les machins, l'école... C'est des, des pistes que j'ai, mais euh, j'essaie de mettre ça en place. Mais pour l'instant, rien n'est vraiment décidé. Mais je ne veux pas le faire plus vieillir. Euh, parce que je ne suis pas dans la peau d'un vieillard, donc je ne peux pas non plus raconter Lucien. Euh, si je veux rester en, en osmose avec lui, il ne faut, mmh. faut pas qu'il soit plus vieux que moi. Mais puis ce serait euh, dur pour le personnage. Et puis, je ne sais pas si on peut vraiment faire rigoler avec une euh, couches confiance. Enfin, ça peut faire marrer cinq minutes, mais après, euh, on a vite fait le tour... Euh, de, tous les problèmes de vieux, et je préfère euh, aller vers, le, vers la jeunesse de Lucien que vers la vieillesse. Voilà. Okay.
1: Euh, Est-ce qu'il y a une BD qui, que tu as découvert récemment, euh, tu aimerais nous parler euh, chose ah bah, de... Des
0: BD, oui, c'est vrai que alors moi, le problème, c'est qu'avec l'âge, je ne retiens plus toujours les, <rire> les, les BD que j'ai lues, mais c'est vrai, celle dont je me souviens, euh, c'était l'Arabe du futur de Riyad Satouf, <rire> n'y a pas besoin de pub parce qu'on en a tellement parlé oui. mais c'est fort connaître, c'est vraiment bien et là pour le coup c'est vrai que c'est un peu la nostalgie puisqu'il raconte son enfance en Syrie et, euh, et de voir ce, ce père qui est quand même euh, quelqu'un d'un qu instituteur qui est assez éduqué qui a vécu en France etc qui quand même a, a aussi euh, ancré en lui des, des espèces de traditions très machistes et sa femme qui veut euh, pas trop trop euh, euh, plonger dans ce genre de trucs, euh, porter le voile et tout ça, donc c'est intéressant puis on apprend beaucoup de choses racontées à travers euh, le discours d'un enfant qui ne pose pas de jugement Qui, voilà, c'est simplement rac raconter naturellement euh, son quotidien de, de gamin là-bas en plus de petits gamins blonds euh, dans un pays où tout le monde est brun et c'est euh, vraiment un, un très bel album tu, tu lis encore beaucoup de BD Oui, j'en lis pas mal et j'essaye de me tenir un peu au courant là, pour venir ici, euh, je lisais Casmat c'est un journal qui parle de bande dessinée, qui est assez bien foutu, que j'ai rarement le temps de lire, et du coup je le lis quand je prends le train. Et là, c'est là que je découvre plein de trucs vraiment intéressants, et je suis très admiratif de tous ces confrères, qui, euh, ces collègues, qui, qui bossent comme des dingues pour raconter des trucs vraiment euh, très forts. Il y en a un qui racontait sur... qui parlait de la jungle de Calais, alors il, il disait qu'il faisait des dessins, parce que là-bas, c'est <coughs> difficile de prendre les gens en photo, bien sûr, parce qu'ils sont déjà tous dans dans une espèce de, de tension assez... Euh, donc, euh, par contre, il peut les dessiner. Et les gens, le dessin, ça a un côté magique, c'est que ça, ça fait tomber les barrières, c'est universel. Et, et après, il offrait les dessins aux gens en plus. Disons qu'il faisait une photo pour garder une trace et il offrait les dessins aux gens. Ils racontent toute leur vie dans, dans la jungle de Calais. Et il euh, y a des choses comme ça qui passent très très bien en bande dessinée. Euh, euh, et euh, je lisais plein d'autres trucs sur plein d'autres choses, des trucs de, de, de bande dessinée d'histoire, où les mecs se documentent beaucoup. Euh, et je suis toujours sidéré de voir euh, à quel point certains auteurs de BD s'investissent vraiment. Euh, ils, ils, ils bossent comme des dingues, comme des dingues, avec beaucoup de documentation. C'est un vrai travail de journaliste. Euh, et euh, moi, je fais du gros nez, c'est très léger à côté. Je suis vraiment d'admiration. Bon, il en faut aussi, il hein, un peu se distraire. Mais c'est vrai qu'il y a. Il y a beaucoup d'auteurs qui, qui sont très 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 brillants et dont on parle peu, parce que malheureusement, <coughs> ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a plus cette visibilité qu'il qu devrait avoir à la sortie de l'album. Qu Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la
1: salle Nous, on a, on a à peu près fini notre tour. Maintenant, on va arriver sur, sur notre phase étrange. On met du suspense. Ah, il y a une, face étrange, il y a une ouais. phase ouais. étrange Oui, étrange, <rire> oui, ça, ça va venir. Pas de
2: questions <coughs> Oui, non,
0: ils sont, non. À, ils sont intrigués par la phase oui, étrange. Oui, c'est ça.
2: Bah, c'est un questionnaire à la con, en fait. On te propose deux mots. Ah, de... Et tiens, choisis un des
0: deux, et tu, tu peux justifier ou pas. D'accord, bah, vas-y. Alors, Hergé ou Franquin euh, Alors, moi, je dirais Franquin. J'adore Hergé, hein, je crois que j'ai découvert la BD avec Tintin. Mais Franquin, il y a une... Euh... Déjà, au niveau du petit détail, toi, Hergé, c'est très clean. Franquin, c'est plein de petites anecdotes, des petits arrière-plans, tout ce que j'aime. toi. Il fait une voiture, c'est vraiment très réaliste. Hergé, c'est un peu plus stylisé. Et il euh, y a des, toujours des inventions, des personnages incroyables. Quand même, il a inventé euh, Marsupilami, le Comte de Champignac, tout le Métomol, le, le, le GAG, le, le Zorglove, enfin, les Orglomes et les Orglubes, etc. Enfin, y a de, pour moi, le, le grand maître, le, le dieu vivant, c'est enfin plus, plus vivant malheureusement. Mais euh, mon dieu, c'est Franquin et Hergé est à sa droite. <rire> à, à moteur ou à pattes? Ouais, non bah, je dirais à moteur malheureusement parce que c'est vrai qu'on vit, on vit une époque de pollution, ce serait bien que tout le monde marche un peu mais je suis un peu paresseux et c'est vrai que j'adore la moto donc euh, si bon si j'ai 200 mètres à faire je les fais à pied mais si c'est 300 mètres je commence à, <rire> à, à me tâter <rire> Soleil ou l'association? Ah oui, tu parles des édition. Édition. Je crois l'édition. Les soleils ou la pluie, j'allais dire soleil, soleil. <rire> non, je suis plutôt association parce que j'aime bien les, la bande dessinée d'auteurs et il y, a des, il y a des choses, bon, des fois un peu plus complexes mais quand même toujours très intéressantes alors que, franchement, soleil, ça me tombe des mains totalement. Slip ou caleçon euh, Alors, c'est un, un, peu, un peu les deux. C'est passionnant, ça, ça va intéresser <rire> tout le monde. Parce que après, le caleçon américain je... qui ressemble un peu à une espèce de short, c'est absolument impossible ça. ça tu remontes à un gros paquet de tissu en haut. Et le slip, c'est aussi un peu le garrot. Euh, donc je sais pas, moi c'est le, ca... le caleçon qui... qui tient. Voilà, vous voyez le, ce que je veux dire Le boxeur, quoi. Voilà, le boxeur. On reste dans les mêmes parties. On reste dans les mêmes
2: parties. Playboy ou Hustler Où Hustler.
0: Hustler Magazine. Bah, toi, j'ai répondu. Hein. Bah, voilà, je <rire> suis Playboy. Blonde ou brune À toi de choisir de quoi on parle. Alors, si c'est la bière, c'est la blonde. Ça, <rire> si c'est les femmes, il n'y a aucune importance. <rire> Batman ou Superman euh... Alors, Les, les super-héros, c'est un truc... bon. J'ai fait des faux super-héros, les parodies, parce que je trouve ça assez ringard. Et Mais je n'ai jamais été fan de Superman, ni de Batman. Euh... J'aime bien les produits dérivés, des fois c'est rigolo, c'est un peu kitsch et tout ça. Mais le... Le principe euh, qui est très américain, du, du mal et du bien, du, du super-héros qui sauve l'Amérique, ou qui ça m'a toujours gonflé. Ça. Console de jeu ou ordinateur Pfff. Ah, Console de jeu, tu tout de suite, je si sais même pas où on appuie sur les boutons. Je me suis fait pourrir par mon fils à chaque fois. Il me disait, tiens, allez, on va faire une partie ensemble. J'étais là, alors on fait quoi alors, il me montrait allez c'est parti Mais euh, bah, t'es trop nul allez. <rire> donc j'ai jamais pu apprendre et puis l'ordinateur oui j'aime bien parce que c'est quand même une, une, une fenêtre ouverte sur le monde pour connaître qu'internet en un clic j'ai toute la doc que je veux alors que quand j'ai commencé la BD je sortais dans la rue avec un carnet de croquis ou avec mon appareil photo que j'allais faire développer après c'est compliqué donc euh, internet c'est quand même génial on a toute la doc tout, tout. dès que je traite un sujet qui est un petit peu pointu euh, j'ai tout ce qu'il faut pour me renseigner, et c'est vrai que c'est un, hein, un piège, des fois je, je cherche un petit truc bien précis, et à la fin de la journée, je sais même plus ce que je cherchais, <rire> j'ai passé la journée à regarder des trucs, et euh, je perds beaucoup de temps avec ça. Ouais. Noir et blanc pas cher, ou couleur de luxe euh, J'aime beaucoup le noir et blanc, mais maintenant, euh, le, dans la BD, ça n'existe quasiment plus. Euh, C'est soit pour les, les, les albums d'auteurs, euh, euh, soit pour les, les grands classiques. Là, on fait du beau papier blanc, euh, noir, noir et blanc. Mais si on veut vendre de la BD, maintenant, il faut faire de la couleur. C'est incontournable. Et donc, euh, bah, je dirais couleur parce que je veux quand même continuer à être vendu. Mais euh, j'adore. Le... Je trouve qu'un auteur qui dessine bien, il n'a pas besoin de la couleur. Le noir et blanc euh, devrait euh, se suffire en, en soi. Thé ou café j'ai des jours pour le thé, des jours pour le café, mais en, 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 en règle générale, le matin, c'est du café. Et puis après, le repas, c'est du café aussi. Voilà. <rire> café. Voilà. Bon Après, si on m'invite à prendre le thé, ce qui arrive une fois bah, tous les 10 ans, je peux prendre du thé. Mais... Non, mais c'est vrai que, là, il n'y a pas très longtemps, j'avais une angine, mais j'ai encore quelques restes. Et là, je me faisais du thé citron avec du miel, et c'était mieux que le café. <rire> James Dean ou Marlon Brando euh, Moi, je serais plutôt Marlon Brando. Euh, le plus en noir, quoi ben, les deux c'était des petits voyous enfin ils ont incarné un peu les rebelles les... mais euh, je trouve qu'il y avait une crédibilité dans Marlon Brando qui est vraiment une gueule qui était un personnage pour moi le peu que je connaisse de James Dean messieurs, plus, plus proche de, de ce qu'il incarnait que James Dean James mm. Dean c'était plus un acteur bon après on a on a décrié pas mal sur, sur lui mais euh, Marlon Brando c'est un monstre, Ça on ne peut pas lutter ok Bière ou pastis Je suis dans les boissons moi. Ah cest on est dans le sud. Mmh. Ouais. Dans le nord, ça ne s'oppose pas. <coughs> j'ai essayé d'amener le pastis à, au Chili, parce que je vis avec une Chilienne qui vit au Chili, donc autant dire je ne vis pas souvent avec elle, mais bon. J'allais la voir une fois, j'ai dit allez, je vais amener le pastis là-bas. Et c'est fait un flop terrible. D'abord il ne savait pas s'il fallait mettre de l'eau, j'aurais dit fallait mettre de l'eau. C'était un petit peu raide quand même et puis après ils étaient moyennement emballés donc je l'ai remis dans la culotte comme on dit mais c'est une image et non mais je préfère une bonne bière quand tu fais chaud avec les potes on se boit une bière le pastis c'est... par contre quand je descends dans le sud je prends du pastis pour ne pas me faire repérer en tant que parisien un one shot ou une saga plutôt alors moi j'ai toujours préféré les one shots parce qu'on n'est on pas tenu, on ne se sent plus libre. On fait une série, maintenant, bah euh, est-ce que la saga, c'est une, une, une saga, enfin Lucien, pardon, c'est une saga, on, peut, on pourrait le penser maintenant, mais euh, je préfère euh, des, plutôt des petites séries courtes que des grandes séries euh, qui n'en finissent plus, euh, et puis ça, il faut vraiment construire un scénario et ça, je n'ai jamais su faire. J'ai toujours un peu improvisé mes scénarios. Des fois, je retombe sur mes pattes, des fois moins, je tombe juste sur un pied.
1: The Woo ou Led Zeppelin
0: Ah, j'aime bien les deux. C'est un... comme Beatles. En général, on dit Beatles Rolling Stone. Toi, t'as dit Woo et Led Zeppelin C'est la deuxième option. Ça. Ah, oui, d'accord. Alors, bah, moi, je vais dire peut-être les Who quand même. Parce que j'adorais Kiss Moon, le batteur, qui était un fou furieux. Et, et Led Zeppelin, bon, à part euh, deux, trois morceaux, Star Way to Heaven. Euh, et tout ça. Il y a beaucoup de trucs qui... qui... Mais j'ai énormément écouté quand même les EPA. Mais je dirais les Whoos. Et pour les autres, je dirais les Beatles. Voilà. Deux chevaux ou des Alors moi j'ai roulé en deux chevaux toute ma jeunesse. Et j'adore la deux chevaux pour ce côté pratique, pour ce côté euh, pas pousse au crime. Parce que vraiment, si tu arrives à, à passer le sang à l'heure, c'est que vraiment tu as déjà le vent dans le dos. Et, euh, et puis c'est vraiment c'est une voiture qui passe partout c'est vraiment une voiture géniale maintenant DS c'est aussi une voiture géniale mais c'est pas dans mon style c'est voilà, mon style, j'ai plus les deux chevaux
1: bah merci, euh, on a fait le tour euh, voilà, merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre j'espère que vous avez passé un bon moment je crois qu'on peut applaudir merci de votre patience, merci d'être venu
2: Où est-ce qu'on peut te trouver sur, sur Internet Si on veut des infos sur, sur ce que, que tu fais, sur toi, si sur, euh, sur des que que emplois, Alors, moi, ou... ben, je n'ai pas
0: de site. Je suis trop paresseux pour ça. Maintenant, il y a quelques, quelques fans, on peut dire comme ça, qui ont... qui ont fait des trucs sur moi. où on peut voir... Euh... Je sais qu'il y a un margerin.free. Enfin, je ne margerin .fr. oui, enfin, margerin, ouais. sais même pas exactement l'adresse. Il me semble qu'il y a Free dedans. Mais... Euh... Non. À ce niveau-là, je suis vraiment de la vieille école. Je ne suis pas trop impliqué dans, dans internet, euh, j'ai pas de site ou. Où...
1: puis c'est à l'éditeur de faire la com
0: il y a Facebook, mmh. on peut montrer sur Facebook voilà. je suis avec ma copine chilienne en avatar parce qu'il y a pas mal de francs d'argent mais... <rire> voilà. le seul le vrai c'est moi moi avec ma copine
1: ben merci beaucoup. Alors en ce qui nous concerne, vous pouvez nous retrouver sur le site lavoiedesbulles.fr euh, où nous mettrons euh, cet, euh, cet entretien en ligne. On mettra aussi une émission spéciale sur le festival parce qu'on va tourner un peu à essayer de rencontrer un maximum d'auteurs euh, pendant le festival pour leur poser des questions. Une émission spé spéciale sur, sur ce festival en ligne normalement. La semaine prochaine. Euh, on sera encore là demain matin pour une euh, conférence euh, sur euh, les animaux dans la bande dessinée, donc à 11h. Et demain après-midi à 15h, nous serons ouais, accompagnés de Balak et Clem Clé pour <coughs> parler du Turbo TurboMédia, euh, qui est euh, une nouvelle façon de faire de la bande dessinée sur Internet, euh, qui est vraiment captivante. Donc je vous invite à ah, vous y, y rejoindre. Voilà. Merci à merci tous d'être venus. Au revoir
0: et. A bientôt, j'espère. Bon après-midi. Et pour les dédicaces, bah non, ça va être de l'autre côté. C'est ça. <rire>